1: Universidad de Atacama y Minera Candelaria dieron inicio a programas de visitas técnicas y vocacionales 2020. En esta época estival, Aguas Chañar llamó a la comunidad a cuidar los grifos. Tres viviendas resultaron destruidas por incendio en población Luis Uribe de Tierra Amarilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a esta edición de noticias última de la presente semana, día viernes, y estamos listos y dispuestos para compartir con ustedes los hechos ocurridos en las últimas horas en la región. Vamos con el detalle de las informaciones. Comenzamos con una lamentable noticia sobre un dantesco incendio que afectó a tres viviendas que resultaron completamente destruidas. De acuerdo a las primeras informaciones que se conocen del hecho, la alarma se dio en la población Luis Uribe de la comuna de Tierra Manilla, en donde para apagar las llamas tuvieron que acudir compañías de Paipote y Copiapó. Las construcciones afectadas se ubicaban en la intersección de las calles Jerónimo Godoy y Mateo y Toro Zambrano. En horas de la mañana de hoy se constituyó en el lugar Fiscalía y Peritos de Bomberos para conocer con exactitud qué fue lo que provocó este siniestro y que dejó tres hogares en la calle. Sobre este tema nos entregó detalles el comandante del Cuerpo de Bomberos de Tierra Amarilla, Juan Andrés Castillo. Sí,
2: nosotros solamente podemos identificar daños eh, materiales del de los inmuebles si es que hubo algún otro problema la verdad que eso le corresponde a las policías por, por, por petición del fiscal nosotros por petición de, de un fiscal que toma la causa de este incendio nosotros estamos obligados a dar cuenta a él eh, origen y causa del siniestro, nada más Correcto. Si hubiera al, al, algún otro tema o algún otro problema en, en virtud de este incendio eso le corresponde a las policías investigarlo y ellos son los que le ponen eh, eso antecedente al fiscal. Como digo, nosotros solamente lo que nos corresponde por parte legal es hacer un informe de origen y causa del siniestro, del producto del. Eso, eso ya lo determinó el, el, el Departamento de Investigación de Incendios, ya, ya tenemos eh, claro el origen y la causa. Como le dije anteriormente, eh, eso se remite a, solamente al fiscal. Yeah. El, 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 al fiscal se le entrega esa información mediante un informe, mediante un oficio. Y él después cita a, a todos los involucrados y a, lo, a, lo, a los afectados del incendio para, para entregarle esta información y, y ver cuáles son las causas o las medidas a seguir
1: más adelante. Fiscalía seguirá con las diligencias de investigación sobre este siniestro. En el transcurso de la temporada estival, distintas personas abren irregularmente grifos para el llenado de piscinas, carga de camiones aljibes e incluso recrearse con el agua que sale de estas infraestructuras. Esto causa distintos problemas operacionales que finalmente dañan a la comunidad en general. Así lo informó Sebastián Espinosa, jefe de Comunicaciones y Comunidad de Aguas Nuevas.
3: En el verano se nos genera una, una problemática con los grifos en las distintas zonas en las cuales nosotros estamos operando debido a la apertura regular que, que realiza la comunidad. De Realizar esta acción afecta la continuidad del servicio y pone en riesgo también a la población frente a un siniestro que requiera la, la utilización de esta infraestructura de emergencia, además que puede provocar una turbiedad en el suministro de agua potable o incluso una rotura de matiz. Es por eso que, que nosotros queremos hacer un llamado a la, a la comunidad que cuide los grifos a dar un aviso inmediato si detectan cualquiera que esté en mal estado. Estado o a terceros que no sean parte de la compañía manipulando
1: Es por ello que Agua Chañar llamó a la comunidad a cuidar los grifos y dar aviso inmediato si detectan alguno en mal estado o a terceros ajenos a la compañía manipulándolos. Producto de las altas temperaturas se hace mal uso de los grifos, lo cual pone en riesgo la seguridad de las personas, por sobre todo se si arraiga el daño a los grifos que se pueden dejarlos sin funcionamiento ante una emergencia. El Ejecutivo comentó que la función de los grifos no es recreativa, son de utilidad para abastecer de agua bomberos frente a un siniestro, al mismo tiempo que alertó sobre la pérdida de agua que involucra un grifo abierto, el cual deja salir un caudal equivalente al consumo de mil casas, lo que puede provocar bajas de presión o corte de agua en las viviendas
3: nosotros estamos realizando continuamente una labor informativa con las distintas organizaciones que están en la región para mostrar el funcionamiento de los grifos, eh, también mostrar los caudales que tienen y también ellos puedan asegurar que estos están funcionando. Es lo mismo que también tenemos un, un programa mediante internet para que bomberos pueda tener su, su ubicación online de, esto, de esta infraestructura. Como habíamos dicho también, la apertura de estas instalaciones por parte de terceros para un uso recreativo son totalmente ilegales. También se realiza para robar las piezas y eso también afecta ya que un grifo sin todas sus piezas para poder funcionar no puede ser operado por bomberos. Es por eso que invitamos a, a los vecinos a contactarse a nuestro fonocliente, cliente 600-526-6000 si detectan un, un grifo abierto o que alguien lo esté manipulando. Esto para que nosotros podamos actuar rápidamente y, y ese grifo esté en buen funcionamiento en caso de ser requerido.
1: La compañía continuamente está realizando una labor informativa con vecinos respecto del uso adecuado de grifos destacando el trabajo que se desarrolla junto a dirigentes sociales con quienes habitualmente se realiza una inspección de grifo en su sector para que sean ellos mismos quienes verifiquen el buen funcionamiento de esta infraestructura. Además de las aperturas de estas instalaciones por parte de terceros para uso recreativo, también es recurrente el robo de piezas para su posterior venta en locales de metales. Por estas razones se llama a la comunidad a cuidar la infraestructura y el agua. El diputado por la región de Atacama, Juan Santana, señaló que citarán al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, para que explique los motivos que lo llevaron a negar el aumento de recursos para bomberos. Ante esta situación, el parlamentario señaló que el aumento en la grosa presupuestaria para las instituciones de bomberos en nuestro país, desde el punto de vista para que funcione en óptimas condiciones, resulta indispensable. Pareciera que la respuesta que se le da desde el Ministerio de Hacienda al presidente nacional de bomberos, Raúl Bustos, no solo tiene que ver con el desinterés del gobierno en donde concentra los recursos. Además agregó que es una respuesta que escapa de toda realidad en donde se dice que el Estado de Chile no tiene ningún peso para poder invertir en esta institución cuando observamos problemas que no solo tienen que ver con incendios, sino que también con catástrofes naturales como los que están ocurriendo en Atacama y las comunas de Alto del Carmen, Chañaral, Diego de Almagro y es ahí donde bomberos cumplen un rol activo e importante con las comunidades. Con la visita de una delegación de estudiantes de Ingeniería Comercial de la Universidad de Atacama, Minera Candelaria dio inicio al programa de visitas técnicas y vocacionales 2020. Esta iniciativa tiene como objetivo que los jóvenes conozcan las operaciones, desarrollen actividades académicas relacionadas con su formación educacional y complementen con clases prácticas en terreno los contenidos teóricos vistos en sus aulas. El grupo de jóvenes y profesora recorrieron la planta concentradora y el mirador San Lorenzo del Rajo Mina, acompañado por profesionales de esas áreas, quienes le explicaron en detalle el proceso productivo y le mostraron los equipos que se utilizan en las operaciones. Del mismo modo, realizaron un recorrido por el área de mantención de equipos pesados, ocasión en la que pudieron conocer uno de los nuevos camiones de extracción CAT 793F que recientemente fueron integrados a la flota de operaciones de la compañía, vehículo que generó gran interés en los jóvenes. Edwin Hidalgo, gerente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de la compañía, manifestó su satisfacción por el inicio de esta nueva versión del programa, indicando que Minera Gandelaria tiene un grupo de profesionales de excelencia y cuenta con equipos y tecnología de última generación. En el marco de este programa, durante el 2019 participaron más de 300 estudiantes secundarios y universitarios de Tierra Amarilla, Caldera y Copiapó y de otras regiones del país. Luego de la pausa ya estamos listos para seguir compartiendo con más noticias aquí en Candelaria Radio en enlace informativo. El programa Desarrolla Inversión en sus dos concursos del año 2019 tuvo un total de 61 postulaciones elegibles, resultando 30 iniciativas ganadoras que provienen de las tres provincias de la región y de todos los sectores productivos. En este contexto, Corfo realizó una ceremonia de certificación y reconocimiento de estas empresas que recibieron en total un subsidio por más de 628 millones de pesos, lo que sumado a la contribución de los empresarios, más de 400 millones, alcanzó una inversión para la región de más de mil millones de pesos. Cabe destacar que este programa fue financiado gracias al Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional de Atacama, recursos aprobados por el Consejo Regional CORE. En la actividad estuvo presente el Ceremi de Economía y Fomento y Turismo Manuel Nayarí, quien declaró que estamos junto a los 30 emprendedores que provienen de las tres provincias de la región y que gracias a la entrega del subsidio del programa Desarrolla e Inversión de Corfo, tendrán la oportunidad de salir adelante y ser un aporte para el impulso económico de la región. Como gobierno, estamos trabajando en la línea de fortalecer el desarrollo territorial y productivo de MIPIMES y emprendedores de la región, mediante la generación de capacidades de gestión e inversión para contribuir a la diversificación de la oferta y que favorezca el empleo, el cual se traducirá en la generación de más de 280 nuevos puestos de trabajo para la región de Atacama. Al respecto, la directora regional de Corfo, Silvia Zuleta, señaló que esta iniciativa le permitirá a las empresas beneficiadas a dar un salto cualitativo y cuantitativo en sus negocios, dar empleo y contribuir a la productividad regional. El gobierno regional anunció la cancelación de la alerta amarilla que estaba dispuesta en las comunas de Copiapó, Tierra Amarilla, Diego de Almagro, Cheñeral y Alto del Carmen, manteniendo una alerta temprana preventiva por precipitaciones en el sector cordillerano y la declaración de zona de catástrofe. El intendente de la región, Patricio Urquieta, dio a conocer antecedentes en el presente resumen.
4: Hemos terminado una, vez una reunión más del Comité Operativo de Emergencias en la comuna de Alto del Carmen, eh, haciendo el recuento de lo que hemos vivido en los últimos días y también advirtiendo cómo ha cambiado la situación meteorológica a partir de una reducción sostenida de las precipitaciones hasta el día de ayer. Eso ha significado que eh, se ha reducido el riesgo eh, en, en parte importante y a partir de ello también vamos a cancelar la alerta amarilla en, que estaba dispuesta junto con Onemi y vamos a mantener la alerta temprana preventiva con motivo de eh, ...las precipitaciones muy menores que van a haber en el sector cordillerano... ...eso no significa que no sigamos trabajando, todo lo contrario... ...continuamos con la declaración de zona de catástrofe... ...en cinco comunas de la región de Atacama... ...y particularmente en la comuna Alto del Carmen... ...se siguen desplegando los recursos y los medios disponibles... ...para poder enfrentar esta emergencia... ...y la situación de las familias que han sido afectadas... ...con el desplazamiento de esta remoción en masa... ...que tuvimos en las quebradas de la localidad del tránsito... ...la situación de las personas es la siguiente... Eh, tenemos 21 personas albergadas en el Liceo de Alto del Carmen, más tres personas que son adultos mayores que están alojadas en una casa en la comuna de Alto del Carmen también. No tenemos personas desaparecidas, mantenemos una persona fallecida que se ha comunicado con anterioridad y tenemos las personas eh, que se encuentran eh, anegadas eh, en, la, en la localidad del tránsito y también aisladas en el sector de Punta Arena que ya no están en esa, en esa condición. La conectividad permite... De, 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 ...en la situación de rutas que hay en, 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 la, en la ruta C495... ...que permite la conexión entre la Comuna Alto del Carmen... ...y la localidad de Junta Valeriano... ...se encuentra operativa gracias al trabajo... ...y el desplazamiento de máquinas por parte de Alidad y, ...y en relación con los servicios... ...tenemos abastecimiento de agua... ...para todas las localidades del Valle del Tránsito... ...y en el suministro de luz... ...tenemos luz desde la Comuna Alto del Carmen... hasta el sector de Centro y luego desde Choyay hasta el sector de Junta Valeriano. Eh, solo está con ausencia de luz en, en gran parte de los sectores de la localidad del tránsito y en el caso de la conexión telefónica está por completo en todo el valle del tránsito. Así que estamos avanzando, mantenemos también el número de viviendas afectadas y desplegando mucho equipo humano para efectos de evaluar la situación de cada familia que ha sido afectada con este eh, evento de la naturaleza, eh, a través del levantamiento de información con Ficha FIDE, a través de equipos municipales y del Ministerio de Desarrollo Social.
1: Por su parte, el director nacional de serna Geomín Alfonso Domeico, entregó antecedentes a lo referente a su cartera en su visita a la región de Atacama. Y
2: también acá en el área de Huasco hemos tenido un equipo permanentemente monitoreando y cooperando en coordinación con ONEMI, ...con el ejército, con los diferentes servicios públicos... ...todas las medidas que se puedan hacer en pos de mejorar la situación de la ciudadanía... ...y de los bienes que han afectados por este ...hoy día después del COE que hemos sostenido con el Intendente Regional... ...hemos determinado que reforzaremos la presencia regional... ...con tres nuevos profesionales, con un cartógrafo, con un dron de alta tecnología... ...de alta precisión, para poder hacer levantamiento ...y dos geólogos que también pueden apoyar el trabajo del equipo de geólogo regional en relación a levantar mapas de peligro, identificar daños, identificar riesgos que pudieran exigir, existir en este momento, tanto para los pobladores, para los, para los habitantes de la zona, como para los funcionarios públicos que se encuentran trabajando como gente de ejército, gente del MOPO.
1: Por último, señalar que la crecida que ha tenido el río Copiapó en estas últimas horas y de acuerdo a lo señalado por la Junta de Vigilancia del río Copiapó, se debe a la turbiedad que trae el principal elemento que así no puede ser derivado a los canales de regadío, por lo tanto se ha liberado 500 litros por segundo hasta que el fluido presente claridad. La Gobernación Provincial de Chañeral y Cobresal confirmaron la realización del duelo ante Colo-Colo el próximo domingo por la segunda fecha del Campeonato Nacional 2020, según el portal Soy Copiapó. Más adelante, dice que el conjunto minero explicó que la decisión se adoptó luego que se constatara que todas las vías de acceso a la ciudad de El Salvador se encuentran habilitadas. De esta forma, los hinchas de ambos equipos que quieran asistir al cotejo podrán hacerlo con normalidad, pese a las fuertes lluvias registradas en la región de Atacama durante los últimos días. Además, el elenco de Cobresal informó que las entradas para asistir al encuentro ya se encuentran a la venta en www.ticketpro.cl. Cabe recordar que el partido entre Cobresal y Colo Colo por la segunda jornada del torneo local de Primera A está agendado para el domingo 2 de febrero al mediodía en el Estadio El Cobre de El Salvador. Y con esta información para los hinchas del cuadro blanco y el Cobresalino. Estamos cerrando el presente resumen de noticias de la presente semana. Muchas gracias y que tenga un lindo fin de semana en estas vacaciones de verano 2020. Gracias y hasta pronto.
0: Cerramos la presente edición de Enlace Informativo. Un programa de informaciones recepcionadas por el departamento de redacción de nuestra emisora.